0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Comment choisir une école Montessori pour ses enfants C'est un petit peu la saison, vous avez peut-être déjà participé à des journées portes ouvertes avec vos enfants, peut-être que vous réfléchissez à changer vos enfants d'établissement, peut-être que c'est leur rentrée à l'école, et que vous vous posez la question, pourquoi pas, d'une école Montessori. Mais choisir une école Montessori n'est malheureusement pas une mince affaire. Toutes les écoles ne se valent pas, je suis désolée de devoir le constater. Et même si plusieurs écoles ont des qualités valables, toutes ne vous conviendront pas à vous, parents, ni à votre enfant. Et quand on cherche une école pour ses enfants, bien évidemment, on veut ce qu'il y a de mieux. Donc ça n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et encore moins quand on visite des écoles indépendantes ou hors contrat pour lesquelles les frais d'inscription sont malheureusement très élevés puisqu'elles ne bénéficient d'aucune aide de l'État. C'est un investissement financier, c'est un investissement en temps, c'est un investissement affectif. Autant donc essayer de mettre toutes les chances de son côté et poser les bonnes questions, plutôt que d'être déçu en cours d'année. Car on connaît tous, je pense, des familles qui ont inscrit leurs enfants dans une école et qui, six mois plus tard, doivent les en retirer parce que quelque chose s'est mal passé. Et j'ai lu beaucoup de témoignages dans ce sens, mais à chaque fois, les soucis rencontrés tournent autour des mêmes thèmes. Et personnellement, je suis convaincue que les problèmes auraient pu être évités dès le départ, si les parents avaient pu se renseigner plus en profondeur avant d'inscrire leur enfant. Et en ce qui concerne les écoles Montessori, les soucis potentiels se résument en fait à une dizaine de points potentiellement problématiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose donc 10 questions à se poser avant de choisir une école Montessori pour vos enfants. Et bien entendu, je vais détailler chacune de ces questions en profondeur dans le podcast, mais si vous avez prévu de participer à des journées portes ouvertes, ou si vous avez un entretien prévu avec le directeur ou la directrice d'un établissement, et bien vous trouverez sur notre bibliothèque de ressources, le terrier des Montessori 7, un récapitulatif de ces 10 questions, avec en plus de la place pour pouvoir prendre des notes le jour J. Et ainsi pouvoir comparer différentes écoles facilement à travers les mêmes critères. Pour accéder à cette ressource, donc c'est sur le terrier des Montessori 7 dont le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Et sinon, vous pouvez simplement chercher terrier des Montessori 7 sur Google. Avant de dérouler ces dix questions, je dois cependant vous adresser une petite mise en garde. Pour certaines de ces questions, il n'y a pas une bonne réponse ou un bon type d'école. Et cela va dépendre de vos valeurs personnelles et de ce à quoi vous êtes attaché. Donc Évidemment, je vous le signalerai, il n'y a pas toujours une bonne réponse. Il peut y avoir une réponse qui est plus fidèle à ce que préconise Maria Montessori, mais il y a des cas où ça se discute et où de toute façon, peu importe quelque part la fidélité à l'esprit de Maria Montessori tant que le choix de l'école vous convient. Avant de choisir une école Montessori, il y a quelques aspects administratifs à bien comprendre. L'avantage, c'est que généralement, vous pouvez commencer à répondre à ces questions sans même vous déplacer. La plupart du temps, une simple visite sur le site internet de l'école ou un entretien téléphonique assez court suffisent à réunir ces renseignements, qui sont pourtant précieux, avant de prendre le temps de visiter et de choisir une école Montessori. Première question, quel est le statut et le projet pédagogique de l'école. Il faut savoir qu'en France, il existe trois statuts pour les écoles. Publiques, privées sous contrat et privées hors contrat ou indépendantes. Les écoles publiques, je pense que c'est celles qu'on connaît le plus souvent, elles sont gratuites, intégralement financées par l'État et elles suivent les programmes et les consignes de l'éducation nationale. Les professeurs sont donc fonctionnaires et les parents n'ont à payer que les fournitures de base avec la possibilité de recevoir l'allocation de rentrée scolaire par la CAF. Les écoles privées sous contrat, de leur côté, sont des écoles indépendantes qui, après cinq années d'existence, ont demandé à l'État de passer un contrat avec elles. Et il en existe de deux types. Il y a le contrat simple, dans lequel une plus grande liberté est laissée à l'école dans ses horaires et son programme. Et le contrat d'association, par lequel l'école doit respecter les horaires et le programme de l'éducation nationale de façon beaucoup plus scrupuleuse et doit répondre à un besoin éducatif auquel les écoles publiques ne suffisaient pas enfin que les écoles publiques ne suffisaient pas à remplir. Dans les deux cas, contrat simple ou contrat d'association, les enseignants sont rémunérés par l'État, même si leur statut est différent. Et l'avantage pour les écoles sous contrat d'association, c'est qu'elles bénéficient également d'aides de la part des collectivités locales. Souvent, les mairies sont intéressées de financer des écoles privées sous contrat si ça peut leur permettre de conserver une, euh, une école dans leur village, par exemple, plutôt que de devoir tout fermer et ne rien proposer aux enfants de leur commune. L'important à retenir, c'est que dans une école privée sous contrat, les enseignants sont donc payés par l'État et qu'il peut y avoir ou non des aides publiques accordées à l'école. Les frais d'inscription... Payés par les parents, vont donc servir à payer les frais de fonctionnement, les locaux, le matériel, euh, le chauffage, euh, etc., etc. l'électricité. Et par ailleurs, ces écoles doivent globalement suivre le programme de l'éducation nationale avec quelques ajustements possibles. Chaque école a également le droit de mettre en œuvre son caractère propre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Par exemple, avec de la catéchèse en option dans les établissements catholiques, avec des menus adaptés dans les écoles juives et musulmanes, etc. Car effectivement, il y a beaucoup d'écoles religieuses qui sont sous contrat avec l'État. Et enfin, vous avez les écoles indépendantes, plus souvent appelées hors contrat, qui ont un statut très différent. Elles doivent bien sûr respecter des obligations en matière d'hygiène, de sécurité, de respect de chacun, mais elles ont en revanche une complète liberté pédagogique. Mais en contrepartie, elles doivent assurer leur financement intégralement seules. Elles ne vivent donc que grâce aux frais d'inscription des élèves et aux dons. Alors maintenant que j'ai clarifié un petit peu tout ça, quelles conséquences pour vous avant de choisir une école Montessori Eh bien, une école publique doit respecter beaucoup de contraintes, dont certaines rendent très difficile la pratique Montessori. Les classes multiples sont rares et ne comportent que très rarement des enfants de 3 à 6 ans, de 6 à 9 ans, de 9 à 12 ans, ou même de 6 à 12 ans, comme dans les ambiances Montessori. Souvent, au mieux, vous n'avez que deux niveaux en même temps. De même, les enseignants doivent tous respecter les mêmes horaires, qui imposent entre autres une récréation. Et cette récréation coupe en deux le fameux cycle de travail Montessori, de 3 heures d'affilée à peu près, qui permet aux enfants d'atteindre un plus grand degré de concentration. Par ailleurs, le fait de devoir respecter scrupuleusement des programmes, année scolaire après année scolaire, est difficilement compatible avec le respect du rythme de l'enfant et de sa progression. Certains enfants sauront lire parfaitement dès 5 ans, mais attendront le niveau CE1 avant de savoir faire des additions, et inversement. Et dans l'éducation nationale, malheureusement, ce type de disparité va poser problème, et l'enfant risque de redoubler et du coup de s'ennuyer dans le domaine dans lequel il est plus avancé. Enfin, si dans une école il n'y a qu'une classe Montessori, il est difficile d'assurer une continuité lorsque les enfants changent de niveau. Et les autres professeurs se montrent en général assez réticents, car ils récupéreront des élèves nécessairement hétérogènes, puisqu'ils auront avancé chacun à leur rythme. Donc, Il peut y avoir une forme d'hostilité interne à l'école, entre des classes Montessori et des classes non Montessori. Et ce sont d'ailleurs quelques-unes de ces difficultés qui ont forcé Céline Alvarez, dont vous avez sûrement entendu parler, euh, qui a écrit les lois naturelles de l'enfant, à mettre fin à son expérimentation en maternelle à Gennevilliers. Ses supérieurs hiérarchiques voulaient qu'elle continue son travail, mais en se pliant à ces règles-là euh, la récréation, euh, les, euh, le, la, le respect du programme, année scolaire après année scolaire, etc. Et malheureusement, cela ne lui aurait pas permis d'obtenir les mêmes résultats qu'une pratique Montessori fidèle. Une école sous contrat, en revanche, dispose en général d'un peu plus de liberté pédagogique. Moi-même, j'ai d'ailleurs passé toute ma maternelle et mon primaire dans une école privée sous contrat qui disposait d'une filière classique et d'une filière Montessori, avec à chaque fois des enseignants de grande qualité. C'était le fruit de la fusion de deux écoles, une école de garçons et une école de filles. L'une était Montessori, l'autre non, et ils avaient gardé pour chaque niveau une classe Montessori, multiniveau, et euh, une classe classique, non Montessori. Mais attention, euh, toutes les écoles sous contrat n'utilisent pas cette liberté pédagogique, et donc il faut bien se renseigner. Enfin, l'avantage des écoles hors contrat est qu'elles peuvent de leur côté respecter très fidèlement la pédagogie Montessori. Mais avant de choisir une école Montessori indépendante, je vous invite à bien vous renseigner sur leur projet pédagogique car certaines choisissent de mélanger plusieurs pédagogies, ce qui est toujours assez délicat. J'ai d'ailleurs euh, ai enregistré un podcast sur ce sujet, sur le fait de mélanger plusieurs pédagogies et les difficultés que cela entraîne. Pour vous donner simplement deux exemples, dans la pédagogie Steiner, on estime que les enfants ne doivent pas faire de formel, donc en particulier ne pas apprendre à lire ou à écrire, avant 6 ans, ce qui est difficilement compatible avec la notion des périodes sensibles Montessori qui pousse au contraire à faire démarrer l'apprentissage de la lecture ou du calcul entre 3 et 6 ans suivant les enfants. De même, la pédagogie freinée incite sur la coopération et le travail en équipe dès le plus jeune âge, tandis que dans la pédagogie Montessori, on aide d'abord l'enfant à développer son autonomie avant d'encourager le travail en groupe, plutôt chez les 6-12 ans et à l'adolescence. Sur un autre plan, enfin, euh, certaines écoles sont confessionnelles, et d'autres non. A vous de voir ce que cela implique, et si c'est compatible avec vos valeurs personnelles. Certaines écoles mettent en avant d'autres points forts dans leur pédagogie, comme l'écologie, le développement durable, le bilinguisme, la pratique du yoga, etc. Et là aussi, à vous de voir ce qui est important pour vous. En ce qui concerne les écoles Montessori, plus spécifiquement, il faut également savoir que N'importe quelle école peut prétendre être Montessori. Il existe certes une charte créée par l'Association Montessori Internationale, l'AMI, pour donner un cadre aux écoles qui le souhaitent. Donc ça peut être un critère de choix. Si l'école qui vous intéresse a signé la charte AMI, vous êtes assuré d'un certain nombre de choses. Par exemple, que les, formateurs, que les éducateurs ont tous été formés par l'AMI, que le matériel utilisé est agréé par l'AMI, qu'il y a un mélange des âges dans les classes, des cycles de travail de 3 heures ininterrompus matin et après-midi, etc., etc. Et je, vous avez dans le, le lien de cet épisode, euh, dans, dans l'article de cet épisode, euh, le contenu de la charte de l'AMI sur leur site, ainsi que la liste tenue à jour des écoles signataires. Cependant, je voudrais venir nuancer tout cela, car il existe beaucoup d'excellentes écoles qui ont choisi de leur côté de ne pas adhérer à cette charte le plus souvent pour des questions de coût, car les formations AMI coûtent très cher et il existe d'autres centres de formation moins coûteux qui sont tout de même excellents. Il faut savoir que tout le personnel, directeur, les assistants, etc. doivent être formés par l'AMI, suivant cette charte. De même, euh, d'autres écoles privilégient le matériel fabriqué parfois par les éducateurs eux-mêmes ou acheté dans d'autres boutiques que les rares magasins agréés par l'AMI dont les prix sont malheureusement exorbitants. Même si, oui, je l'avoue, la qualité est excellente, c'est quand même l'exigence de base, mais le prix va avec. Alors cette grosse question du statut de l'école, public, privé sous contrat, privé hors contrat, et du projet pédagogique de l'établissement, est la plus importante pour choisir une école Montessori. Ça détermine beaucoup de choses, et rassurez-vous, je viens déjà de passer une douzaine de minutes, je crois, à vous exposer cette première question uniquement, les autres questions sont beaucoup plus simples et immédiates. Ça va aller beaucoup plus vite. De toute façon, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le petit aide-mémoire que je vous ai préparé avec les 10 questions sur le terrier des Montessori 7. Deuxième question d'ordre administratif et structurel, quels sont les tarifs à l'année Je vous conseille de noter, pour comparer les écoles, le tarif global à l'année. Car certaines écoles étalent les paiements sur 10 mois et d'autres sur 12. Dans certaines écoles, il y a des frais d'inscription à payer en début d'année qui sont plus élevés qu'ailleurs. Euh, il peut aussi y avoir des frais annexes de cantine, alors que d'autres écoles demandent aux parents d'apporter un panier repas. Il peut aussi y avoir une garderie ou une étude le soir ou le matin, etc. Tous ces frais sont évidemment à prendre en considération pour comparer sur les mêmes critères. Je vous invite à ne pas vous laisser intimider par la pratique du panier repas. C'est un système qui est souvent utilisé par les écoles hors contrat car ça leur évite d'avoir une véritable cuisine, avec tout ce que cela implique au niveau des normes sanitaires. C'est extrêmement complexe. Là, il leur suffit d'avoir ce qu'ils appellent une salle de restauration, euh, avec euh, simplement de quoi stocker la nourriture et déjeuner dans de bonnes conditions. Notre fils aîné, par exemple, est allé dans, pendant une année dans une école avec ce système, et la solution que nous avions adoptée était d'une grande simplicité. Simplement, tous les soirs, nous nous contentions de préparer de plus grandes quantités pour le dîner et on emballait une portion dans une boîte hermétique en rajoutant une petite entrée ou un laitage et un dessert. Par exemple, un morceau de concombre épluché, un yaourt et un fruit. Et ça nous prenait 5 minutes, pas plus, chaque soir. Donc vraiment, tout simple. Ne soyez pas non plus surpris par les différences de tarifs entre les écoles publiques qui sont forcément gratuites, sauf pour la cantine et l'étude. Les écoles privées sous contrat, dont les frais d'inscription tournent souvent autour de 50 à 100 euros par mois. Et les écoles privées indépendantes Montessori, donc hors contrat, dont les frais d'inscription sont plus élevés. Souvent autour de... Euh, alors, à l'époque où notre fils y allait, on était autour de 300-400 euros par mois. On est plutôt maintenant autour de 400-500 euros par mois. Et jusqu'à 600 euros ou plus en région parisienne. Les loyers sont évidemment plus élevés, donc les frais, aussi bien les salaires, du coup, pour payer les enseignants qui doivent habiter en région parisienne, et le loyer, enfin, le loyer ou le, la partie immobilière de l'école, qui revient évidemment beaucoup plus cher. Rappelez-vous quand même que ces écoles indépendantes hors contrat ne cherchent pas spécialement à faire de l'argent. C'est parfois l'accusation qu'on leur lance ce ne sont pas des boîtes à fric. La plupart du temps, c'est simplement qu'elles doivent tout financer elles-mêmes, ce qui implique des frais considérables. Il existe aussi souvent des tarifs qui peuvent être dégressifs, suivant le quotient familial, pour une politique un peu sociale des tarifs de l'école, ou alors suivant le nombre d'enfants de la même fratrie inscrits à l'école. Et malheureusement, il arrive que l'on ait envie de choisir une école Montessori qui nous semble parfaite, et que le seul obstacle soit le prix. » Et là, j'en suis navrée, mais la seule solution serait politique. Il faudrait un système comme le chèque éducation ou le compte éducation. À l'heure actuelle, ça n'existe malheureusement pas en France. Troisième question, « Comment et où les éducateurs ont-ils été formés ?» Vous avez le centre de formation de l'AMI, qui s'appelle l'Institut supérieur Maria Montessori, et qui est bien évidemment une référence, mais il existe d'autres centres de formation de qualité. J'en partage quelques-uns sur la, la page des ressources Montessori que je recommande. Et Ces centres sont d'une grande fidélité à la pédagogie Montessori, ils forment de très bons éducateurs, même si, de toute façon, l'autre aspect majeur à prendre en compte est leur expérience. Ont-ils effectué des stages dans des écoles Depuis combien d'années en ils Dans quelle tranche d'âge Etc. C'est etc. comme pour tout. Il existe deux mauvais éducateurs qui sont pourtant même formés à l'ISMM, au centre de formation de l'AMI, et d'excellents éducateurs autodidactes, dont on pourrait dire qu'ils ont ça dans le sang, chez qui c'est quasiment inné. Malgré tout, les diplômes, les certifications et l'expérience des éducateurs, ce sont de bons critères pour vous faire une idée avant de choisir une école Montessori. Souvent, il y a deux personnes par ambiance, un éducateur et un assistant ne négligez pas de vous renseigner sur l'expérience des deux. Euh, on méprise parfois le rôle des ATSEM, euh, des, qui s'appelle assistants simplement dans les classes Montessori, et à, à tort, parce que le rôle de l'assistant est absolument fondamental pour maintenir l'ordre, le calme et le respect de l'ambiance. Quatrième question, les âges sont-ils mélangés Parce qu'il est particulièrement important qu'une ambiance Montessori à l'école réunissent des enfants d'âges différents dans une même tranche d'âge. Les 3-6 ans, les 6-12 ans, ou alors 6-9 ans et 9-12 ans. Et pourquoi et bien Tout simplement parce que si vous plongez un enfant de 3 ans dans une classe avec 30 élèves de son âge et un enseignant, il aura un modèle, à savoir l'éducateur, qui sait se comporter en société, respecter les autres et le matériel, etc. Et 30 contre-modèles d'enfants qui ne sont pas plus avancés que lui, et qui découvrent tout juste la vie en société. Alors que choisir une école Montessori, où les ambiances comprendront des âges parfaitement mélangés, ça permettra à ce même enfant d'avoir, par exemple, 11 très bons modèles, 10 enfants de 5 ans qui auront déjà passé 2 années dans l'école et qui donneront l'exemple, plus l'éducateur, 10 bons modèles, les 10 enfants de 4 ans qui auront déjà passé une année dans l'école et qui connaîtront les, au moins les bases des règles, et seulement 10 contre modèle les dix enfants de son âge qui ont tout à découvrir. Et j'en profite pour faire une petite distinction avec l'univers familial, comme l'instruction en famille ou le co-schooling, dans lequel, à mon sens, le mélange des âges est moins fondamental. S'il a une fratrie, on le retrouve de toute façon de façon très naturelle. Et si jamais la famille ne comprend qu'un enfant unique, cet enfant n'aura pas de contre-modèle et il possédera en revanche un ou deux modèles très présents, à savoir ses parents. Mais à l'école, sans mélange des âges, l'enseignant se retrouve rapidement dans une situation impossible. Il doit tout apprendre, y compris les règles de base de l'ambiance, en même temps et de façon individualisée à tous ses élèves. Ça n'est tout simplement pas possible. Et ce cas peut malgré tout arriver dans une école Montessori qui ouvre une nouvelle classe. Dans ce cas-là, il est bon que la classe n'accueille pas trop d'élèves la première année. C'est généralement le cas. Souvent, les classes qui ouvrent commencent avec 12 à 15 élèves au maximum et que cela augmente progressivement à la deuxième et la troisième année. Vous êtes peut-être par ailleurs surpris de m'entendre parler de classes de 30 élèves dans des écoles Montessori. Il faudrait savoir que, même si la plupart du temps, dans les écoles hors contrat, les classes ne comprennent pas beaucoup d'élèves parce que c'est difficile de créer une école et d'en de, faire la publicité et d'accueillir beaucoup d'élèves, de, de susciter l'envie de, de beaucoup d'élèves. Avec le mélange des âges et la présence, normalement, d'un éducateur et d'un assistant, tous les deux bien formés, une classe Montessori peut accueillir un grand nombre d'élèves. À l'AMI, on, on considère souvent même qu'une classe risque de ne pas bien fonctionner si elle a trop peu d'élèves parce que ceux-ci se, se reposeront trop pardon, sur les éducateurs, développeront moins leur autonomie, et en grandissant, ne profiteront pas de cette merveilleuse façon d'approfondir une notion en l'enseignant à d'autres enfants. Car dans ces classes nombreuses, évidemment, ce sont les plus grands des élèves qui, par exemple, attachent les tabliers des plus petits et leur font parfois des présentations, leur montrent parfois euh, différentes activités. Voilà ces quatre premières questions que vous pouvez aborder à distance avec le site internet ou avec un entretien téléphonique avec l'établissement. Quel est le statut et le projet pédagogique de l'école Quels sont les tarifs à l'année Comment et où les éducateurs ont-ils été formés Et enfin, les âges sont-ils mélangés Pour les questions qui suivent, en revanche, vous aurez absolument besoin de visiter l'école. C'est peut-être pendant des journées portes ouvertes, ou alors en prenant un rendez-vous avec le directeur ou la directrice. Et je vais être franche, c'est à mon sens une étape, pardon, une étape tout à fait indispensable pour vous faire une idée réelle de l'environnement et de l'atmosphère dans lesquelles votre enfant va baigner. D'ailleurs, si vous vous orientez vers une école Montessori, demandez si vous pouvez venir observer l'école pendant un temps de travail avec les enfants, en promettant bien sûr de vous faire très discret. Vous découvrirez beaucoup plus de choses et c'est normalement une pratique qui est courante et développée dans les écoles Montessori après la période de transition de début d'année pendant laquelle, les règles, pendant laquelle pardon, les règles doivent se mettre en place. Donc cinquième question, observez les locaux. Sont-ils beaux, lumineux, agréables, avec des plantes, un extérieur, idéalement un coin jardin Le matériel utilisé est-il uniquement Montessori ou non est-il beau Est-il de qualité Voilà, observez l'environnement. L'endroit où l'on vit a une grande influence sur notre psychologie. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de choisir une école Montessori. Il est important qu'il n'y ait pas trop de choses affichées sur les murs, que l'ensemble soit harmonieux, qu'il y ait de la lumière pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Une ambiance Montessori idéale comprend aussi des éléments esthétiques. Par exemple, des œuvres d'art affichées au mur et du vivant. Des plantes d'intérieur, un potager à l'extérieur, de petits animaux, etc. Car l'enfant doit être éveillé au beau et au respect de la vie. Ça fait intégralement partie de la pédagogie Montessori. Durant ses années d'école, il devra apprendre à prendre soin de lui-même, de son environnement et des êtres vivants dont il a la responsabilité. L'idéal L'idéal qui figure déjà dans les livres de Maria Montessori et qui n'est malheureusement que rarement possible pour des questions de sécurité, c'est que les enfants aient accès à un jardin à tout moment. Souvent, il faut se contenter de moments dédiés où les enfants peuvent tous sortir sous la surveillance d'un adulte et c'est mieux que rien. Enfin, regardez attentivement le matériel sur les étagères. S'agit-il essentiellement de matériel Montessori où voyez-vous beaucoup de jouets et d'activités annexes On ne connaît pas forcément tous le matériel Montessori, n'hésitez pas à poser des questions. Mais vous connaissez tous les Legos, les Dinettes, donc vous pouvez observer s'il y a cette présence de jouets euh, ou pas dans l'environnement. Et il peut y en avoir quelques-uns, en particulier en début d'année, pour faciliter le démarrage des enfants. Mais cela doit rester une petite minorité. Le matériel Montessori a été spécifiquement pensé, conçu et testé pour favoriser la concentration des enfants et les aider à acquérir des notions en isolant une seule difficulté à la fois. Les autres jouets risquent surtout de distraire les enfants de ce qui répondrait pourtant le mieux à leurs besoins. Donc, cinquième question, observez les locaux et le matériel. Sixième question, comment l'emploi du temps est-il organisé si vous voulez choisir une école réellement Montessori, l'un des principes fondamentaux de la pédagogie consiste à faire travailler l'enfant pendant des plages de 3 heures, ininterrompues. Je sais, ça peut paraître beaucoup quand on n'a jamais observé une ambiance Montessori, mais en fait c'est le bon rythme. Il est adapté à un enfant, à condition que les activités proposées répondent vraiment à ses besoins en matière de développement. Et la pédagogie Montessori parle de normalisation de l'enfant. Pour expliquer ce processus euh, que je vais vous détailler. Alors, je n'aime pas particulièrement ce terme qui fait référence à la normalité, une notion qui n'a pas vraiment de raison d'être. Surtout lorsqu'on parle d'enfants qui sont tous extrêmement différents, qui peuvent avoir, euh, euh, par ailleurs, différents, tout en étant déjà différents dans leur normalité, euh, avoir en plus des troubles qui, puisqu'on les appelle troubles, sont censés les éloigner de la normalité. A bon, défaut de meilleurs termes, je suis obligée d'employer ce terme de normalisation, mais vous comprendrez que je n'aime pas beaucoup et qu'il me gêne. Ce processus de normalisation est progressif. Au début, un enfant n'est pas capable de se concentrer pendant de longues plages de temps. Et on va donc l'aider à rallonger petit à petit ces périodes de concentration. Je vous invite à consulter euh, un schéma que j'ai reproduit, euh, reproduit, que j'ai pris en photo, euh, extrait de la pédagogie scientifique tome 2 de Maria Montessori avec des, des tracés qui correspondent à, à des schémas de concentration des enfants. Souvent, au début, l'enfant a une ligne de concentration, disons, très chaotique, avec des pics, avec des alternances entre les périodes de calme et de désordre. Puis, sa concentration va s'améliorer et il va passer à la deuxième ligne, sur ce fameux schéma que je vous invite à consulter sur l'article associé à ce podcast, une deuxième ligne pendant, sur laquelle l'enfant commence à se concentrer, puis il y a un grand creux qu'on appelle un épisode de fausse fatigue. Et après cette fausse fatigue, il y a une période de grand travail qui précède une période de repos. Souvent, c'est pendant cette phase de fausse fatigue que l'on envoie les enfants en récréation. Et c'est naturel, c'est aussi là qu'à la maison, on se dit « bon, il est temps d'aller jouer dehors, d'aller faire un foot, d'aller s'aérer, etc. » Mais en fait, s'ils réussissent à dépasser cette période de fausse fatigue, c'est là qu'ils arrivent à une période de grand travail. Et ce n'est qu'un peu plus tard, lorsque l'enfant aura de mieux en mieux appris à s'autoréguler, qu'on change encore de schéma avec une entrée en concentration, une phase de contemplation et... Euh et un retour au repos avec euh, voilà, une conduite euh, de travail ou avec euh, une, conduite de, une conduite disciplinée avec, encore une fois, une petite montée et puis une descente progressive, tranquillement euh, tranquillement un retour au repos. Mais vous voyez bien qu'au départ, il va y avoir une première période de concentration puis un creux, celui de la fausse fatigue. Donc là, je vous invite vraiment à vérifier si l'école envoie les enfants se défouler dehors pendant une période de récréation ou pas. Si c'est le cas, en général, lorsque les enfants reviennent, ils sont certes un peu plus fatigués. Et le fait d'avoir bougé leur a fait du bien s'ils si sont dans une école où on est obligé de rester assis pendant de longues heures. Mais en fait, ils sont incapables de se concentrer. Ils sont un peu moins excités parfois, parce qu'ils sont fatigués mais ils ne sont pas forcément plus capables de se reconcentrer parce qu'ils ont été excités intérieurement. Et la deuxième partie de la matinée se retrouve souvent perdue. Peut-être que les enfants réussiront à se reconcentrer un petit peu, mais on ne retrouvera plus cette belle période de concentration longue et continue qui permet d'exécuter un grand travail. Et si plutôt que d'envoyer les enfants en récréation, on leur propose des activités qui les recentrent sur eux-mêmes et leur travail comme la leçon du silence Montessori par exemple, ou d'autres propositions que je détaille dans mes formations dans la partie théorique, alors ils réussiront à dépasser le creux de la vague, et c'est juste après, donc dans la deuxième partie de cette séance de travail de 3 heures, que l'on observera les plus belles plages de travail, avec des enfants complètement absorbés, qui se mettent à choisir exactement les activités dont ils ont besoin pour continuer à grandir et à se développer. Donc si vous visitez une école Montessori, et que ces plages de travail de trois heures n'existent pas, ou alors sont coupées par des récréations, généralement, ce n'est pas bon signe. Donc voilà les deux choses que je vous invite à observer. Les locaux et le matériel d'un côté, et l'existence de cycles de travail de trois heures de l'autre. Et euh, dans une dernière grande partie, nous allons parler de la gestion des difficultés et des émotions. Là, je vous invite à poser des questions. Dans cette partie, je serai beaucoup moins directive, je ne vais absolument pas vous dire ce qui est peut-être le mieux ou euh, ce qui est un danger ou pas. Là, je peux seulement vous inviter, vous aider à vous poser les bonnes questions. Parce qu'en effet, même si la pédagogie Montessori s'accompagne d'une certaine posture qui est douce, qui est bienveillante, elle est, la pédagogie Montessori n'est pas directement associé à une méthode spécifique de gestion de difficultés et des émotions. Ça peut être la communication non-violente, l'éducation bienveillante, la discipline positive. Il y a beaucoup de façons différentes, euh, de postures différentes que l'éducateur peut adopter vis-à-vis -vis des enfants. Et l'important est que les réponses vous conviennent à vous. Que ces réponses aux questions que je vais vous soumettre soient conformes à vos valeurs, à la façon dont vous souhaitez éduquer vos enfants, et à ceux dont ils ont l'habitude à la maison, parce qu'il faut absolument que les parents et les éducateurs travaillent de concert, dans une grande cohérence, afin que l'enfant ait des repères clairs. Donc septième question, cette fois-ci autour de la gestion des difficultés et des émotions. Si un enfant pleure le matin parce qu'il refuse de quitter ses parents, comment les éducateurs réagissent-ils Comment les conflits sont-ils gérés Bien sûr, il est important que les émotions de votre enfant soient prises en compte dans l'école Montessori que vous aurez choisie, et que la façon de réagir des éducateurs vous convienne. Dans certaines écoles, l'éducateur reste à la porte de la classe pour accueillir chaque enfant un par un, individuellement, en prenant le temps, surtout si l'enfant a peur de quitter ses parents. Dans d'autres écoles, les enfants s'installent librement et apprivoisent leur environnement, puis la journée commence par un petit regroupement dans lequel chacun se dit bonjour. Pour les conflits, certaines écoles adoptent le principe de la médiation par un autre enfant ou demandent aux enfants de choisir parmi plusieurs possibilités sur une petite roue des conflits. Certains éducateurs sont formés à telle ou telle méthode, la CNV, la discipline positive, etc. Posez-leur des questions et demandez-leur de vous expliquer leur approche. Posez-leur vraiment, littéralement, la question que je vous ai soumise. Si mon enfant pleure le matin parce qu'il refuse de rentrer dans la, dans la classe, comment réagissez-vous Que faites-vous Comment gérez-vous les conflits qui peuvent émerger en classe Huitième question, si un enfant ne prend aucun travail et reste en observation pendant plusieurs mois, comment les éducateurs réagissent-ils Si un enfant se tourne toujours vers les mêmes matériels, qu'il maîtrise très bien, et s'il ne se tourne jamais vers des choses nouvelles, là encore, comment les éducateurs réagissent-ils car le rôle de l'éducateur est de proposer à l'enfant les activités qui semblent répondre le mieux à ses besoins, suivant là où il en est dans son développement. Mais l'enfant, de son côté, reste libre de choisir ses activités. Et ça, c'est l'une des bases de la pédagogie Montessori. Mais, mais parfois, surtout en début d'année, un enfant reste très longtemps en observation et n'ose pas prendre de matériel. Je lis souvent des témoignages de familles qui retirent leurs enfants d'une école Montessori qu'ils ont pourtant choisie, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que leur enfant n'y fait rien et n'apprend rien. Et je me contenterai de donner trois éléments de réponse. Mais là encore, il faut voir quelle approche de l'éducateur conviendra le mieux à vos valeurs. Premier élément de réponse, euh, j'ai entendu un jour une interview euh, d'un un présentateur télé américain qui disait avoir mis son enfant dans une école Montessori euh, où sa fille euh, ne faisait que faire la vaisselle. Et il disait ça avec beaucoup de mépris en disant ⁇ ma fille n'aura jamais à faire la vaisselle euh, ⁇ Sous-entendu qu'il était riche, que sa fille euh, n'aurait jamais besoin de faire la vaisselle elle-même, qu'elle aurait toujours un lave-vaisselle ou quelqu'un pour faire la vaisselle pour elle, pour faire le ménage pour elle, etc. ⁇ Tout ça avec un grand mépris. Alors, bon, je passerai au-dessus de, au de la notion de, de lutte de classe qui se retrouve derrière, mais simplement... Oui, dans la pédagogie Montessori, il y a des grandes périodes d'activités de vie pratique. Et toutes les activités de la vie quotidienne ne sont pas des activités apparemment académiques, mais en fait, indirectement, elles préparent à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, etc. J'en parle très souvent dans mon podcast, dans mes formations. Donc, certains parents peuvent avoir l'impression que leur enfant ne va à l'école que pour passer le balai, la serpillère et faire la vaisselle dans la pratique, ça va évidemment bien plus loin. Donc, faites preuve d'un peu d'ouverture d'esprit si vous voulez inscrire votre enfant dans une école Montessori, car oui, il est probable que votre enfant passe un certain temps à faire du ménage. Et non, ça n'est pas pour éviter le salaire d'une femme de ménage, c'est en réalité pour leur apprendre des choses et les préparer à des apprentissages plus académiques. Deuxième aspect, Certains enfants ont effectivement besoin de beaucoup observer avant de passer à l'action. Ils ne prennent une activité que lorsqu'ils sont sûrs de pouvoir la réaliser sans se tromper. Petit à petit, ils vont finir par apprivoiser cette peur de l'échec, mais en attendant, ils apprennent beaucoup en observant et il ne faut pas s'imaginer qu'ils perdent leur temps. Troisième point, le rôle de l'éducateur est aussi de faire en sorte que l'enfant soit attiré par de nouvelles choses et de faciliter ce processus de prise de confiance en soi. Le but premier de l'enfant est de grandir et de se développer, il n'est donc pas normal qu'un enfant dépérisse, surtout dans une école Montessori. Et en même temps, il faut absolument renoncer à toute logique de performance. Les écoles Montessori, contrairement peut-être à ce que certains parents espéreraient, ce ne sont pas des laboratoires qui fabriquent des petits génies à la chaîne en les poussant au maximum. Ce sont des écoles respectueuses des besoins de l'enfant et qui suivent le développement naturel de l'enfant, mais ne cherchent pas à le doper. Neuvième question. S'il est prévu que l'enfant rejoigne une école plus classique à la rentrée suivante, comment la transition est-elle préparée Déjà, je voudrais vous rassurer un petit peu, parce que la première chose qu'un enfant apprend dans une école Montessori, c'est l'autonomie et la faculté d'adaptation. Généralement, les transitions vers un système plus classique se passent donc très bien. Je peux moi-même vous rassurer, après un primaire en Montessori, je suis rentrée dans un collège classique, sans aucune difficulté, et pourtant c'était en milieu d'année car on m'a fait sauter une classe. Enfin, on m'a fait transférer de classe en cours d'année, donc je suis rentrée au collège en février. Vous imaginez que ça n'était pas facile, et pourtant je me suis adaptée, et je n'ai eu aucun problème pour poursuivre ma scolarité au collège et au lycée classique. Cependant, il y a parfois des démarches à accomplir, ça il faut en être conscient. En particulier si jamais vous choisissez une école Montessori indépendante, hors contrat, et que plus tard vous souhaitiez que votre enfant intègre le public. À l'école primaire, généralement il suffit d'un entretien avec le directeur du nouvel établissement, mais parfois, et c'est bien compréhensible, celui-ci peut demander à l'enfant de passer un test écrit pour savoir dans quel niveau il vaut mieux l'intégrer. Quant au secondaire, collège et lycée, il faut systématiquement passer un examen d'entrée pour être admis en sixième, en quatrième, en première, etc. Il est donc important de savoir comment l'école Montessori que vous avez envie de choisir préparerait votre enfant à cette transition. Certaines écoles primaires qui n'ont pas de collège associé proposent aux élèves dans les, vers les âges de 10, 11, 12 ans de faire des fiches sur le format éducation nationale pour qu'ils ne soient pas déstabilisés par les examens classiques au moment de la transition avec le collège. D'autres s'assurent que les enfants conservent des traces écrites de leur travail dans un cahier, avec des exercices formels qu'ils pourront présenter à un directeur, par exemple, s'ils souhaitent changer d'école en primaire, et dans le but d'éviter de passer des tests qui peuvent s'avérer stressants pour un jeune enfant. Enfin, dernière question, c'est autour de votre ressenti global, qui va être fondamental pour choisir une école Montessori. Comme je vous le disais un peu plus haut, si vous le pouvez un peu plus tôt, euh, je vous recommande fortement, si vous le pouvez, d'essayer de visiter l'école pendant que les élèves y travaillent et d'observer ce qui se passe autour de vous. Souvent, les écoles Montessori acceptent volontiers les observateurs, à condition de se plier à quelques règles simples, se contenter d'observer, ne jamais intervenir et garder le silence. D'ailleurs, dans certaines écoles, c'est une tradition Montessori, il existe une chaise d'observation où peuvent s'asseoir les invités et les enfants peuvent leur servir eux-mêmes une tasse de thé ou de café ou une boisson fraîche, comme une maîtresse de maison le ferait chez elle. Et après tout, c'est naturel. Ces enfants sont dans leur maison des enfants, entre 3 et 6 ans. Et donc, si vous pouvez visiter l'école pendant que les enfants travaillent, comment est l'atmosphère de la classe Est-elle bruyante, silencieuse, studieuse, heureuse Écoutez particulièrement le niveau de bruit. Observez les relations entre les enfants. Est-ce que chacun respecte le travail de l'autre La classe ne doit pas être un tombeau dans lequel on n'entend pas un bruit. Au contraire, elle doit bruisser d'activité comme une petite ruche, sans pour autant qu'il y ait du bazar. C'est un équilibre qui n'est pas évident, mais je pense que vous ferez facilement la différence entre les actions ordonnées d'un enfant qui sait ce qu'il veut faire et la vaine agitation d'un enfant qui passe d'un objet à l'autre et va sans arrêt embêter les autres. Les conversations chuchotées, par exemple, sont bons signes, tant que vous sentez qu'elles permettent aux enfants de grandir et de progresser, tant que ce ne sont donc pas des bavardages, mais de vrais échanges, par exemple autour d'une activité où un plus grand aidera un plus petit, ou alors si deux enfants se posent mutuellement des questions pour essayer de mieux comprendre un sujet. Cette question de l'atmosphère de la classe, de votre ressenti, est à mon sens la plus importante. Fiez-vous à votre ressenti car les parents savent en général faire preuve d'intuition en ce qui concerne leurs enfants, et ce qui est bon pour eux. C'est également mon expérience dans le choix de garde d'enfants à domicile ou à l'extérieur. Euh, chaque fois que je suis passée au-delà de ma réticence initiale, euh, mes doutes ont été confirmés par la suite. Et je me suis aperçue que j'aurais dû faire confiance à mon instinct. Si vous êtes réticent, à inscrire votre enfant dans telle école, essayez de mettre le doigt sur la raison profonde et faites-vous confiance. Vraiment, je suis convaincue que ça vous évitera de nombreuses déconvenues. Je vous récapitule les questions que vous pourrez poser aux éducateurs dans l'établissement, si vous en avez l'opportunité. Premièrement, si un enfant pleure le matin parce qu'il refuse de quitter ses parents, comment les éducateurs réagissent-ils Comment les conflits sont-ils gérés Ensuite, si un enfant ne prend aucun travail et reste en observation pendant plusieurs mois, comment les éducateurs réagissent-ils Ou si un enfant se tourne toujours vers les mêmes matériels qu'il maîtrise très bien et ne se tourne pas vers des choses nouvelles, comment les éducateurs réagissent-ils Ensuite, s'il est prévu que l'enfant rejoigne une école plus classique à la rentrée suivante, comment la transition est-elle préparée Et enfin, comment est l'atmosphère de la classe Quel est votre ressenti lorsque les enfants travaillent J'espère que ces questions vous aideront à mieux connaître les écoles Montessori et à choisir la bonne école pour votre enfant. Surtout, n'hésitez pas à parler de vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Euh, vous pouvez ajouter des commentaires à l'article de blog associé à cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement au terrier des Montessori 7. Si vous voulez récupérer l'aide mémoire avec la liste des questions, que vous pourrez emporter durant vos visites pour prendre des notes et éventuellement même comparer plusieurs écoles sur les mêmes critères. Je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt. Votre petite sourisette Anne-Laure.